2: es un gusto saludarles desde este micrófono. Soy Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras en la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Saludo con muchísimo gusto a Lucía Castillo, que es la productora de este programa, y acá en los micrófonos compartiendo como cada sábado, Natalia Rojas. ¿Cómo estás, Natalia? Hola Lupita, hola Lucía, un gusto estar otro sábado con ustedes y dialogando de temas tan importantes como es el día de la visibilidad léptica que vamos a hablar el día de hoy. Y te invitamos también a que nos sigas y te comuniques a través de nuestras redes sociales en Twitter como arroba Sin Género y en Facebook Zórico Sin Género de Dudas. Y ya sabes que tenemos también un canal de YouTube donde ya puedes escuchar nuestro podcast cada semana y por supuesto también en Spotify. Y bueno, hoy el Día de la Visibilidad Lésbica se conmemora desde 2008 cada 26 de abril. En diversas partes del mundo, esta es una fecha para recordar la importancia de que las mujeres lesbianas sean visibles en el espacio público, en el espacio privado y referentes en todos los ámbitos. Y bueno, para eso está aquí una invitadísima muy especial, Natalia. Así es, tenemos dos invitadas muy especiales, eh, una de ellas
3: es Norma Mogrovejo, ella es feminista, lesbiana, profesora, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en donde reflexiona sobre los modelos civilizatorios que han impuesto cuerpos, pensamientos, obediencia, obediencia y las formas de construir comunidades estratégicas fuera del mandato de Estado-Nación, heterosexualidad, clase, raza. Ha publicado algunos libros sobre el movimiento lésbico de la Fyat Yala, un amor que se atrevió a decir. Su nombre, la lucha de las lesbianas y su relación con el movimiento homosexual y feminista en América Latina, y desobedientes, experiencia y reflexiones sobre poliamor, relaciones abiertas y sexo casual entre lesbianas latinoamericanas, entre otras. También se encuentra con nosotras Estefanía Martínez, lesbiana feminista, socióloga, maestra en gestión y políticas de la educación superior por la Universidad de Guadalajara, activista en universidades, así como Atara Podaca por los derechos humanos de las mujeres, colaboradora en Parité Observatorio de la Participación Política de las Mujeres e integrante de la Red de Masculinidades Alternativas de Jalisco. Bienvenidas a ambas, un gusto tenerlas aquí.
2: Bienvenidas, bienvenidas las dos. Eh, Pepis, como le decimos de cariño a Estefanía, y eh, Norma, muy querida las dos, bienvenidas, para hablar justo de este Día de la Visibilidad Lésbica. Bueno, y a propósito justo de, de esta producción tan amplia que tienes, eh, Norma, pues eh, hay uno especial que, que habla sobre este amor que se atrevió a decir su nombre. Platícanos un poquito de eso, por favor.
1: Hola compañeras, ¿qué tal? Un gusto poder compartir el micrófono con ustedes. Pues agradezco enormemente la invitación a Lupita, a Natalia, eh, a Estefanía y a Lucía. Eh, bueno, pues... Eh, este libro de un amor que se atrevió a decir su nombre fue parte de la tesis de doctorado que empecé en el 93, el siglo pasado, ¿no? a principios de los noventas, y pues se terminó en el 98 y se publicó en el 2000 con Plaza y Valdés. Eh, pues este libro eh, analiza las relaciones del movimiento lésbico con el movimiento feminista, con el movimiento homosexual y con la izquierda en América Latina y tomé como estudio de caso a siete países, ¿no? este, desde donde empecé a hacer como el seguimiento pues a los orígenes de la organización de las mujeres lesbianas. Así que es un trabajo arqueológico porque en aquel momento, en los principios de los 90, no había mayor, eh, mayores eh, bibliografías locales sobre las lesbianas ¿no? en los centros de documentación de mujeres o feministas. Si acaso habían tres documentillos, articulitos, entrevistas, ¿no? o bueno, habían algunas producciones pues que no eran locales, ¿no? que venían fundamentalmente de España o de Estados Unidos o de otras partes de Europa, pero sobre, digamos, esta genealogía local no había mayor eh, dato, no había producción y por lo tanto pues me tocó eh, revisar los documentos originales, este, trípticos, pósters, ponencias... Eh, pues algunas eh, eh, otras producciones que, que hacían ¿no? de las activistas. Muchas de estas activistas ya no eran activistas y algunas me permitieron sus archivos que estaban en sótanos, que estaban en azoteas, pues que estaban ya a punto de ser tirados eh, y entonces pues prácticamente fue una reconstrucción, obviamente como ir escarbando y escarbando entre el polvo ¿no? Y, y los insectos que tenían ya estos documentos, y bueno, pues es arqueológico en ese sentido, y es arqueológico porque se remite a una historia, eh, pues no muy lejana, pero este, pues para muchas que ya había dejado de ser presente, algunas otras todavía estaban activando, ¿no? entonces para algunas era una historia todavía viviente, ¿no? Y bueno, pues me interesaba mucho analizar al movimiento lésbico como un sujeto social, ¿no? este, como un sujeto de la, de la transformación. Es, esas fueron como los orígenes de, de este libro.
3: Pues definitivamente muy interesante, Norma, esto que mencionas de la importancia de rescatar ¿no? las experiencias y las historias de las mujeres lesbianas y que justamente por eso también es que se instaura pues, este Día de la Visibilidad Lésbica ¿no? que acaba de pasar este 26 de abril y que cabe mencionar que en Latinoamérica hay muchas fechas de la visibilidad lésbica, ¿no? creo que en Brasil se celebra otro día distinto y en distintas regiones del mundo es otro día, ¿no? esto de que las mujeres lesbianas eh, todos los días es eh, Día de la Visibilidad Lésbica, sin embargo, pues tú lo acabas de decir, no hay grandes silencios ¿no? en, en estas historias eh, de las mujeres lesbianas. Entonces, bueno, preguntarle a ti, Norma, y también a Estefanía, ¿qué significa para ustedes la visibilidad lésbica? ¿no? De, para ti, desde investigadora ¿no? de las experiencias y vidas e historias de las mujeres lesbianas, y también como, como mujer lesbiana, ¿no? ¿qué es para ustedes esto de la visibilidad.
1: Pues en principio a mí me llevó a revisar y rescatar la genealogía de las lesbianas. Es decir, lo que las lesbianas escribieron eh, con voz propia desde su ser lesbianas, desde su reconocimiento como tales y, y, en, y en este sentido pues como dando visibilidad a esta existencia, ¿no? Y los aportes de las eh, lesbianas feministas han sido fundamentales para el feminismo radical, ¿no? Eh, la crítica a la heterosexualidad obligatoria como régimen político y a las instituciones que lo sostienen como la familia, el matrimonio, la maternidad, el Estado, la iglesia, el trabajo doméstico gratuito de las mujeres como la plusvalía para el capitalismo y la esclavización de las mujeres ¿no? y el amor romántico como una estrategia para mantenerlas encerradas en lo doméstico y la violencia como un disciplinamiento pues en la obediencia todas estas este, estos postulados eh, vienen desde el, el feminismo lésbico y que han sentado las bases para el pensamiento feminista eh, por este, sobre todo para el feminismo radical, ¿no? Y, pues bueno, la investigación estuvo dedicada a articular la historia organizativa de las lesbianas en su lucha por la disibilidad, eh, porque pues la experiencia de estas uh, lesbianas, primero en su activismo eh, con el movimiento homosexual eh, se dieron cuenta que pues era un movimiento fundamentalmente masculino, ¿no?, bastante eh, androcéntrico, eh, donde ellas pues tenían una presencia eh, pues no sustancial, ¿no?, este, eran pues ahí como eh, también reproduciendo el ámbito de lo doméstico muchas veces, sirviendo el café, y con el feminismo heterosexual pues también se dieron cuenta de su participación pues bastante marginal porque el feminismo eh, se constituía como un feminismo fundamentalmente heterosexual y su agenda era absolutamente heterosexual en tanto su análisis era heterosexual, ¿no? Eh, y bueno, pues esta necesidad de, eh, de visibilizarse tanto dentro de estos movimientos, ¿no? Como también en la izquierda, eh, pues las lleva a organizarse de manera autónoma como, como lesbianas. Y pues esta experiencia es la que les da una voz propia, ¿no? Eh, la posibilidad de enfatizar un pensamiento propio, ¿no? aunque en sus orígenes, por lo menos aquí en América Latina, esta organización fue semiclandestina justamente por la persecución que eh, todavía existía por parte del Estado, de la Iglesia, de la misma sociedad y también de la propia izquierda, ¿no? este, que pues sus análisis respecto a la homosexualidad y el lesbianismo eh, pues eran bastante conservadores. ¿no? Eh, y bueno, pues el, eh, para las lesbianas en ese entonces eh, la organización política eh, era para muchas una posibilidad no solamente de acceder a los ámbitos de la política eh, sino que la, el grupo, ¿no? la actividad política, el activismo significaba también eh, una actividad social ¿no? la posibilidad de la socialidad dónde conocer a otras lesbianas, donde emparejarse, entonces todavía no se cuestionaba la pareja y el amor romántico, ¿no? este, eso ya vino después, pero el amor eh, fue el leitmotiv del movimiento por mucho tiempo, se reivindicaba un amor no heterosexual como un fundamento ontológico, ¿no? este, eh, pues las lesbianas se constituían a sí mismas porque amaban, a otra mujer y en este sentido era su reclamo a su reconocimiento es de una sexualidad eh, eh, diferente y en, un, y, una, y en una emocionalidad diferente. ¿no? Eh, pues estos eran como pues los orígenes y la, la necesidad de, de a, eh, dejar patente esta, esta voz propia ¿no? en, en términos de, de una existencia este, lesbiana.
3: Claro, y es muy importante este recuento pues, histórico que haces ¿no? de las articulaciones políticas entre lesbianas, porque justamente no distan mucho de la situación política actual para las mujeres lesbianas, ¿no? En donde, bueno, Estefanía, no sé si los pudieras compartir un poco pues también de lo que representa la visibilidad de las mujeres lesbianas en el estado de Jalisco, ¿no? Porque justamente esto de... Eh, pues la necesidad de nombrarnos, de visibilizarnos a lo público, en lo privado, en las políticas públicas y, y en otros aspectos de la vida, pues sigue siendo una exigencia también de la aquí y de la hora para las mujeres lesbianas.
4: Sí, pues justo eh, todo lo que nos ha compartido Norma respecto a cómo se desde los 70s, 80 ya estaba haciéndose una teorización respecto a la a, y una crítica desde las mujeres lesbianas a cómo se estaban formando los, la, las, las, los movimientos sociales de la diversidad sexual, pues hoy eh, sigue, siendo, sigue siendo una, no es tan. Tan diferente a lo que sigue pasando en este contexto, ¿no? En Jalisco y en México en general sigue habiendo toda esta eh, violencia, en principio a, a las mujeres lesbianas de, desde una violencia lesbodiante de, de, de muchas formas y sigue existiendo pues una violencia expresa, ¿no?, en los diferentes ámbitos, tanto a nivel familiares, laborales, públicos, y que, que esto viene también a, a hablarse, digo, se, se habla, pues también de una falta de, de servicios de salud básicos, ¿no? de terapias de conversión que siguen existiendo, que están a la orden del día, que hay un borramiento de las lesbianas en los movimientos de la diversidad sexual, ¿no? En, en donde se, se invisibiliza completamente el, la, la vivencia de las mujeres lesbianas, ¿no? En, las violaciones correctivas siguen siendo una, una constante, ¿no? Que está en, que, que muchas veces hasta se puede como definir. Se, se invisibilizan los, las, las violaciones correctivas o la violencia lesbo feminicida desde el, el hablar de otros tipos de violencia, de, un, de una violencia meramente eh, que no tiene estas características de cómo se, se, se asesinan a las mujeres lesbianas, ¿no? Si bien desde los 70 80 ya había una, una discusión en torno a cómo posicionarse en, en el espacio público como mujeres lesbianas, que se estaba generando una crítica de cómo se estaban construyendo los, los discursos y los movimientos de la diversidad, pues hoy sigue siendo una constante esta criticidad que se hace a los, a los movimientos de la diversidad, ¿no? Eh, en, en de muchas maneras sigue existiendo y permeando esta, eh, esta invisibilidad de las mujeres lesbianas y no se siguen posicionando sus argument las argumentaciones que, que se dan no en, en las colectividades, desde estas críticas que se hacen a cómo se van construyendo eh, los, los movimientos. Un ejemplo de esto, pues, cómo en la, en la, la democracia, en los espacios eh, donde se, pon se ponen en discusión los temas de la diversidad sexual, eh, es muy evidente que sí. hay agendas que, se, que priorizan el un mercado neoliberalista que le, apor, que le que te posiciona y que, y que tiene en su, en su agenda pues el, el posicionar otras, ide, otras, otras identidades ¿no? y otras eh, problemáticas ante las categorías que, que tenemos en la diversidad sexual no, no sé en este sentido cómo, cómo podríamos describir esta situación por la que pasan las mujeres lesbianas en, en México. Norma, ¿cuál sería tu perspectiva en este, en este tipo de temas?
1: Pues okay. la, la invisibilidad de las lesbianas, eh, además del ámbito de lo social y lo político, ha venido también con las políticas eh, postestructuralistas, ¿no? como los discursos LGTB y los discursos queer, eh, pues que traen como una eh, perspectiva eh, sobre todo universalista, ¿no? donde la universalización del lenguaje finalmente es un lenguaje masculino. ¿no? En el discurso de la diversidad sexual, por ejemplo, pues la diversidad incluye también a la heterosexualidad pues como un ámbito de la diversidad de las sexualidades y pues y es un concepto complejo, este... Eh, como para definir la especificidad de eh, disidencias sexuales, ¿no? Entonces ahí, eh, eh, digamos, se pierde el sentido del cuestionamiento de la heterosexualidad obligatoria y pues también se pierde eh, la especificidad lésbica. Eh, los discursos LGTB ¿no? este, fueron construidos fundamentalmente en función de ese mercado rosa al que tú haces referencia, ¿no? Cuando el mercado neoliberal eh, abre las puertas a este sector que es un sector eh, consumista, ¿no? Pues eh, que tiene una posibilidad de consumo incluso a veces mayor que eh, las familias heterosexuales que tienen hijos, ¿no? Y se abre todo un, una... Eh, perspectiva eh, de interés para este sistema capitalista, ¿no? eh, para, para este sector, y la lógica es que, eh, otro, que el otorgamiento de los derechos va ligado a las capacidades adquisitivas de, de este sector, ¿no? en la medida en que tiene mayor capacidad adquisitiva, pues mayores derechos se les reconoce, eh, y se les reconoce en ciudadanía y como, y como sujetos ¿no? mientras no tengan esa capacidad adquisitiva pues no existen para un sistema capitalista y las ciudades pues en esta tendencia eh, tienden a abrir eh, esta, est estos espacios eh, rosas ¿no? para, para este sector justamente para que consuman y se declaran eh, gay friendlies ¿no? las ciudades gay friendlies porque así pues, atraen a eh, turismo gay, sobre todo, eh, pues, que van a, a consumir. Y esta es la lógica del reconocimiento de los derechos. En la medida en que este sector eh, haga una relación también de reconocimiento al Estado-nación colonial en su papel tutelar, ¿no? en su papel de poder y de hegemonía, eh, entonces, pues esta relación, tanto perversa, el, el Estado les reconoce esta um, legitimidad o esta ciudadanía más bien, ¿no? Más bien en la medida que, que este sector reconozca al Estado esta legitimidad eh, del, del ejercicio del poder. Entonces, eh, pues es una lógica de un supuesto cambio de sociedad para que no cambie nada porque entonces no cambian las lógicas del mercado, no cambian las lógicas de la explotación capitalista, eh, no cambian las relaciones de producción, no cambia la, el ejercicio de la plusvalía que generan las mujeres en el encierro del mundo doméstico. ¿no? Eh, eso sigue exactamente igual, ¿no? lo único que cambia es el reconocimiento, entre comillas, a este sector, con una serie de eh, derechos que los va a, a digamos a entrar en la lógica de, eh, pues, del poder patriarcal, ¿no? de, de las instituciones del poder patriarcal que legitiman y sostienen ese sistema patriarcal. La familia, el matrimonio, los hijos, eh, y bueno, pues este, las posibilidades de la reproducción asistida, alquilar de vientres y, todo, y toda esta lógica de consumo, ¿no? Eh, entonces, el, el concepto queer, o la teoría queer, el movimiento queer, por ejemplo, que tuvo un auge, tiene un auge muy grande, una recepción muy grande en la academia, sobre todo, ¿no? eh, es bastante perverso porque en la medida que la academia legitima eh, ciertos conceptos, eh, como conceptos, digamos, eh, pues... De, 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 de teorías y de conocimientos, entonces, pues tiene esta legitimidad social, ¿no? Entonces, la, el concepto queer o la teoría queer nos llega a América Latina, no desde el movimiento de la disidencia sexual, ¿no? Nos llega fundamentalmente desde la importación que hace la academia, como esta suerte de, de modas teóricas, y se instala en el movimiento, pues, desde este, desde este lugar. Y si bien lo queer en sus orígenes en Estados Unidos, sobre todo, y Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, pues surge desde un sector marginal, absolutamente marginal, eh, personas de calle viviendo debajo de los puentes, eh, contagiados de SIDA, y que cuestionan al movimiento homosexual la integración a los valores de la heterosexualidad, ¿no? las marchas eh, del consumo el, los carnavales para el consumo, ¿no? Y esta relación con el Estado, eh, nación colonial, ¿no? En su cuestionamiento a, pues a, esta, a esta relación y a la integración eh, pues de, de, de este mercado.
2: Sí, no, pues muy interesante esto que nos compartes Norma y, y Estefanía. Es momento de irnos a un primer corte de estación y vamos a regresar a, a seguir conversando con ustedes acerca de esto del día de la visibilidad lésbica. Vamos a un corte y regresamos.
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. 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 La tolerancia es relativa. 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 La aceptación. La aceptación, la aceptación es absoluta. Sórico.
3: Estamos de regreso aquí en Sóricos, sin género de dudas. Hoy estamos hablando sobre la visibilidad lésbica por este pasado 26 de abril, que justamente se conmemora este día. Y bueno, para hablar de eso está con nosotras Norma Mogrovejo y Estefanía Martínez y estamos reflexionando justamente sobre la existencia lesbiana. Y antes de irnos a corte, estábamos hablando con Norma de justamente las críticas que se han hecho desde diferentes eh, líneas de pensamiento desde el feminismo radical de las lesbianas frente a los movimientos LGBT y el queerismo, ¿no? que son críticas y son diálogos que todavía están inacabados y que son parte pues, de las conversaciones que estamos teniendo entre mujeres hoy en día entonces eh, seguimos contigo Norma.
1: Bueno, fundamentalmente pues me refería a esta política queer, ¿no? que lo que plantea en, en resumen es eh, la desontologización, el dejar de ser, porque es la crítica a las identidades, eh, y reivindicar un ser eh, independientemente de estas identidades. Eh, que de acuerdo a la teoría queer eh, generan la discriminación de tal manera que dejando de ser cada una de estas identidades no dejando de ser mujer, lesbiana, homosexual trans, eh, pues no habría lugar para la discriminación y por lo tanto pues el dejar de ser sería una opción este, política ¿no? transformadora sin embargo eh, qué implica una política que borra a los sujetos a los sujetos eh, pues, que tienen un reclamo, resumidas cuentas, lo que plantea Ajá. es que si las identidades generan discriminación, ¿no? el ser mujer, el ser lesbiana, el ser homosexual, eh, y, y siendo las identidades construcciones culturales no esenciales ni biológicas, pues habría que deshacernos de estas y dejar de ser. ¿no? Entonces su planteamiento es la... Eh, pues eh, la desontologización, el dejar de ser, eh, como una política para trascender el ámbito de las eh, discriminaciones. ¿no? Eh, puede ser interesante la propuesta en términos teóricos y filosóficos, pero sin embargo en sociedades latinoamericanas donde pues, los sujetos eh, tienen una razón de existencia en tanto los problemas sociales y políticos les dan esta razón de exist existencia como la lesbofobia, los crímenes de odio, la transfobia, la misoginia, en fin. Entonces, pues hay lugar para sospechar de estas teorías que borran al sujeto, sobre todo cuando borran a las lesbianas, ¿no? Porque...
3: Así es, Norma, y creo que esa es una de las grandes eh, críticas de hoy en día, ¿no? Just, y hay quienes dicen que justamente una teoría ¿no? que defiende ideas que conllevan la invisibilización de las mujeres ¿no? a través de un lenguaje, neolenguaje, ¿no? Por ejemplo, como personas gestantes y demás, es decir, por más eh, que se quiera revestir de transgresión y demás, reviste eh, pues cierto nivel de misoginia, justamente. A, a las sujetas, ¿no? Y sobre todo, porque incluso eh, hoy en día hablamos de que o desde esas posturas políticas, ¿no? De borrar a las sujetas del feminismo, por ejemplo, ¿no? Que son las mujeres. Entonces, bueno, creo que definitivamente esto que nos mencionas es muy importante justamente para abonar a los diálogos informados que se deben de tener respecto a, a distintas posturas, ¿no? Porque después vemos que esto es, estas teorías, estos planteamientos están ingresando a instituciones en América Latina, como tú dices, a través de procesos pues, que son nuevas formas de colonialismo, ¿no? pero ahora a través de la academia, justamente a través de transnacionales, a través incluso de los derechos humanos, ¿no? porque eh, la teoría queer está institucionalizada en el discurso de los derechos humanos. Entonces, bueno, pues son nuevas formas de colonización y que como tú lo dices, ¿no? hay un intento de, de separar eh, mente del cuerpo ¿no? y... y y negar la realidad material de las sujetas y sujetos, ¿no? Eh, de las mujeres, de las mujeres lesbianas. Entonces creo que eso es muy, muy importante que tengamos esas reflexiones hoy en día en todos los niveles y sobre todo entre mujeres lesbianas, ¿no? Que siempre... Por
1: ejemplo, la ley del aborto en Argentina, que se acaba de aprobar, no hace referencia a las mujeres, sino a cuerpos gestantes. Entonces pues incluso esto llega a las políticas públicas de este mismo sector que está luchando este, por, por derechos, ¿no? Entonces, el borramiento de las mujeres eh, y, bueno, y de las lesbianas es terrible, ¿no? Porque reducirlas a cuerpos gestantes, en principio no todas las mujeres gestan, ni la gestación es el único este, motivo que le da sustancia a la existencia de una mujer, ¿no? Este... Entonces la transformación de lo, del lenguaje eh, pues trae consigo un, un efecto de concepción del sujeto. Entonces un sujeto que no existe ¿no? O, o que se reduce a un cuerpo que gesta. Y si no gesta pues ya no es sujeto.
3: Claro, y, y hay que decirlo también, la persecución en contra de las mujeres lesbianas que nos atrevemos a hacer este tipo de señalamientos y de cuestionamientos públicos, ¿sí? Eh, por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco hubo el caso de una candidata abiertamente lesbiana que cuestionaba justamente este tipo de políticas públicas ¿no? y posicionamientos teóricos, y bueno, eh, después de violencia institucional, política y de una forma, pues pierde la candidatura, ¿no? Y bueno, y esta solo es una muestra justamente de, de lo que implica hablar de estos temas y cómo también eh, el cuestionar, ¿no?, para las mujeres lesbianas, pues eh, implica ser víctimas también de violencia, no de persecución e incluso criminalización, porque, eh, pues claro, contravenir estos discursos tiene consecuencias en, en, en la actualidad. Sí, y bueno, también eh, dentro de, aparte de estas críticas ¿no? que se han hecho frente al queerismo, los movimientos LGBT, también ha habido grandes propuestas, sobre todo de nuevas maneras de relacionarnos. ¿No? porque si bien decimos que también eh, el ser lesbiana va más allá de una práctica sexual, también es una práctica desde una ética lesbiana, ¿no? desde nuevas formas de relacionarnos entre nosotras, de amarnos entre mujeres, de crear lazos más libres, eh, más dignos, y, y bueno, tú Norma tienes una investigación muy interesante respecto al contramor y, y relaciones entre mujeres lesbianas, ¿qué nos puedes decir de ello?
1: Bueno, esta experiencia de este libro de Contra Amor eh, es una continuidad de un libro anterior que habíamos sacado colectivamente con otras compañeras sobre poliamor, entonces el poliamor nos parecía que era eh, una alternativa a, pues, a estas formas de relación eh, basadas en el amor romántico y que le hacían pues, el caldo gordo al sistema patriarcal, justamente porque centralizan las relaciones en la pareja eh, y con todas estas, eh, eh, digamos, eh, formas de sustentar eh, pues relaciones de dominio, de jerarquía, ¿no? porque el amor organiza lo social de manera jerárquica y, eh, y, y además, eh, tiene la estrategia de la violencia a partir de los celos y todas estas eh, relaciones de propiedad desde la monogamia obligatoria ¿no? para institucionalizar pues un sistema social y político, una civilización donde las mujeres están encerradas en este ámbito de lo doméstico reproduciendo el trabajo doméstico gratuito, que por amor se lava, por amor, por amor se plancha, por amor se cocina, ¿no? Entonces, pues un trabajo esclavo eh, bajo la, eh, el concepto del amor, ¿no? Entonces el amor romántico como un, también como un, un modelo civilizatorio que organiza el ámbito de lo social de manera jerárquica, donde las mujeres están encerradas en el mundo de lo doméstico, ¿no? Eh, encerradas en la pareja, eh, encerradas para la reproducción social de manera gratuita, ¿no? Para este sistema capitalista, ¿no? Del, es el sistema capitalista y los hombres quienes se benefician de ese trabajo gratuito de las mujeres. Es decir, el amor organiza una civilización de esclavitud para las mujeres. El amor esclaviza a las mujeres, ¿no? Eh, pensábamos que el poliamor rompía esa um, dinámica de opresión. Pero bueno, luego nos hemos dado cuenta que eh, el poliamor también reproduce mucho de las lógicas de la monogamia, el, el, el poliamor, ¿no? Porque entonces hay eh, poli fidelidad, eh, relaciones principales y relaciones secundarias, y eso implica también jerarquías en las formas de relación. Y porque también el poliamor está pidiendo matrimonio de tres, de cuatro, de cinco, y el Estado se los está dando pues porque prefiere tenerlos este, pagando impuestos y bajo el control a tenerlos fuera del sistema, ¿no? Entonces, eh, la crítica es fundamentalmente al amor como un sistema de organización social y cómo este eh, sistema se organiza en función de estos valores que sostienen eh, pues estas formas de relación amorosa, ¿no? heterosexuales, monogámicas, eh, de fidelidad, que va más allá incluso de los ámbitos este, afectivos, ¿no? Es una fidelidad este, hasta de las lógicas del pensamiento. Eh, el cuestionar el amor en, estos senti en ese sentido, pues implica replantear las formas de relación afectiva, ¿no? Eh, donde las mujeres sostienen esta organización social y plantearnos otras formas de emocionalidad donde las mujeres podamos... Este, salir de esos encierros de a dos, ¿no? que nos eh, da esta forma de amor parejil, y amar este, pues a nuestras colegas, amigas, en ese sentido, descentrar la pareja, descentrar la sexualidad de la pareja, ¿no? eh, descentrar la sexualidad del amor y plantearnos otras formas de, de afectividad, ¿no? otras formas de relaciones amorosas donde... Mmm, eh, no sea pues este, esta, este modelo heterosexual el fundamental ni el, ni el modelo este, monógamo y en esta desarticulación de ese modelo amoroso pues poder tener muchas afectividades con sexo o sin sexo es lo de menos ¿no? este se puede tener sexo con las amigas por supuesto se puede no tenerlas se puede, digamos, este, amar a muchas amigas, o sea, satisfacer tus necesidades afectivas, eh, haciendo manada, grupo, alianzas, sororidades, ¿no? De tal manera que no te sientas en, en la soledad que, que te lleva a buscar estas relaciones eh, afectivas, amorosas, que terminan siendo este, fatales y que pueden terminar hasta en el feminicidio, ¿no? Pues esta es la... La propuesta de, de, de muchas lesbianas que se han atrevido a experimentar, a hacer laboratorios experimentales de sus propias relaciones, porque entonces en ese tipo de relaciones pues no hay reglas fijas establecidas y, y el tono es, eh, pues en este laboratorio, eh, replantear permanentemente los pactos de relación con éticas... Eh, afectivas, es decir, con cuidados, ¿no? eh, con cuidados amorosos este, pues, y, que, y que impliquen una, un acuerdo este, colectivo y que no sean imposición de una de las, de las partes, ¿no? de cualquiera sea el número de las partes. ¿Cómo les parece? Y pues
4: una propuesta súper interesante, ¿no? En donde pues realmente se puedan eh, generar otros, otros modelos fuera de la heteronormatividad, ¿no? Y de lo que nos implica este, este, este poder donde... En donde, pues, hay poder, donde hay poder, no hay vida, ¿no? Y, y las, desde estas propuestas que nos haces, se habla de que podemos abarcar otra forma de afectos, ¿no? Otra forma de, de diversificar nuestros, nuestros amores, nuestro ser, nuestra forma de compartirnos, de forma, pues, de, desde el amor, el amor a, entre mujeres, ¿no? Y que sea de manera horizontal, en acuerdos, eh, en diversificación que podamos amar entre nosotras a nuestras mamás a nuestras tías a, a nuestras abuelas no en este sentido el, el afecto eh, se es una propuesta desde desde el amor entre mujeres no cómo podemos generar una revolución de los afectos desde el cuestionar justamente lo que nos ha implicado un sistema no, no, no. normativo eh, patriarcal neoliberalista eh, que pues en estos últimos años eh, se, se hace otra contrapropuesta, ¿no? En donde en lugar de cuestionar y hacer crítica a, a lo que nos ha implicado los estereotipos de género y el género en sí, se trata hasta de reforzar esta, estas miradas, ¿no? Y, y sí podemos eh, generar una contrapropuesta, ¿no? En donde eh, realmente el centro y la transversalidad de de esto sea pues el cuestionar esta heteronormatividad que tanto ha dañado en la vivencia de eh, no solamente de las mujeres lesbianas, ¿no? sino de todas las mujeres y que pues en este sentido eh, las mujeres lesbianas tenemos una, una propuesta, no una propuesta de cómo eh, generar esta eh, ruptura en los espacios y en los sistemas que, que, que tienen como objetivo seguir generando sumisión, abnegación y, y, y poder sobre las mujeres, ¿no? Así es, me parece
3: muy interesante sobre todo esto que comentan ambas, pues las, pro, las propuestas civilizatorias, ¿no? Que se hacen desde las lesbianas, desde la rebeldía, pues del amar a las mujeres, ¿no? Per, y, habla, y amar a las mujeres desde el término amplio, ¿no? No desde, eh, o únicamente desde las relaciones sexoafectivas, pero también desde esas relaciones, pues que eh, nos dan la vida, ¿no? O sea, amar a nuestras hermanas, a nuestras mamás, a nuestras amigas, a las compañeras de escuela, a las compañeras de colectiva, una ¿no? de las compañeras de radio, es, es, eh, va más allá, justamente es una propuesta civilizatoria. Y bueno, eh, también eh, hablar respecto a la necesidad ¿no? también que ha habido de las mujeres de articularnos entre mujeres lesbianas, ¿no? porque también eso es importante. Eh, este de un amor que se atrevió a decir su nombre, pues las lesbianas nos atrevemos a, a expresar y gritar al mundo el amor entre mujeres desde muchísimas Formas, ¿no? Y creo que algo también que es importante eh, visibilizar justamente en el Día de la Visibilidad Lésbica, pues es eh, lo que decías, Norma, de la manada, ¿no? De mujeres lesbianas, como para las lesbianas es, pues, vital, ¿no? Sabernos en manadas, sabernos entre amoras, crear colectividades. A mí me llama mucho la atención este fenómeno propio de las lesbianas, ¿no? Cuando... Dos o más lesbianas se unen, ¿no? En relaciones eh, sexoafectivas o relaciones de algún tipo, siempre son creadoras, ¿no? O se crean proyectos, o se crean libros, se crea poesía, ¿no? O sea, creo que sí son fuentes de creación, y bueno, también importante eso. Eh, ¿Cómo... ¿Por qué es importante eh, en tus investigaciones, Norma, hablar desde la forma de organización, desde el ABYAD YALA? ¿Por qué, importa, por qué es importante nombrar, nombrarnos lesbianas desde ahí y rescatar todas estas experiencias y articulaciones desde estos territorios?
1: En principio porque también hay un discurso eh, anticolonial eh, desde este... Desde este lugar del de área yala, eh, porque se articula una propuesta civilizatoria, eh, pues que implica eh, también las relaciones que se dan en el ámbito social, político y económico, no solamente en el ámbito, digamos, este, sexual, amoroso, no. Este, el lesbianismo es ante todo una posición política. Y, eh, y entendemos que eh, la heterosexualidad es también una eh, eh, forma eh, que, que articula diversas eh, matrices de opresión y que le sirven a este sistema capitalista, y este sistema capitalista pues, se ha mantenido gracias a un sistema colonial, ¿no? Eh, desde pues, la conquista, la colonialidad ha estado presente, gracias justamente a las formas de la economía eh, que se han mantenido, ¿no? a, a, a raíz de que estos estados-nación eh, pues, eh, les interesa cada vez menos eh, mantener, digamos, incluso un, eh, pues un lugar en el ámbito de la política y de la economía, y sus políticas están más tendientes hacia la empresa privada, ¿no? a, estas grandes, a estos grandes monopolios, quienes son en realidad quienes este, pues marcan la, las lógicas del poder. Eh, y estas lógicas del poder eh, eh, que sostienen ese sistema capitalista son fundamentalmente de una matriz heterosexual. Esta heterosexualidad eh, le sirve al sistema capitalista porque el sistema capitalista es binario, ¿no? este, reconoce nada más una división sexual del trabajo entre hombres y mujeres, esta división donde las mujeres pues, generan esta plusvalía desde el ámbito doméstico, aun cuando también este, tengan una participación en el mundo de lo, de lo público laboral. Eh, esta matriz de dominación heterosexual también se alimenta de un sistema racial ¿no? eh, y que se sostiene también en la división sexual del trabajo, de, de, donde las mujeres pues, tienen un, un trabajo eh, desde el ámbito del servicio, ¿no? el trabajo doméstico este, para, para otras mujeres este, blancas, por ejemplo, ¿no? eh, se sostiene de, del trabajo de los indígenas, quienes a su vez están feminizados porque son tutelados por el, por el Estado, ¿no? No, no están considerados como ciudadanos de primera categoría, como eh, hombres blancos, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, pues hay una lógica de poder eh, racial y sexuada. ¿no? Este, y bueno, pues... Para, y fundamentalmente heterosexual, ¿no? Entonces, eh, para las lesbianas es importante hacer este, este análisis que, y que nos permite ubicarnos pues, en esta región de la Vía yala Y también este, hay un análisis crítico eh, a las, también a las posiciones incluso indianistas ¿no? que sostienen que las relaciones originarias en el mundo indígena, son fundamentalmente eh, heterosexuales y porque son complementarias, ¿no? Y este sistema de la complementariedad supuestamente le da a las mujeres un nivel de igualdad con los hombres, ¿no? Y que sería el mundo eh, occidental que trajo eh, esta desigualdad. Eh, Lorena cabnal eh, hace una crítica, desde el feminismo comunitario guatemalteco Ay Norma, otra vez se volvió
4: a cortar, disculpa no sé de dónde está la falla de la,
1: del internet Está granizando yo creo que eso está interfiriendo en las comunicaciones Sí, es eso Igual les puedo si no grabar un audio y enviárselos este mañana temprano o más noche que, que haya mejor internet. No sé si, si eso ayude.
4: Yo creo que sí podemos sacarla ahorita, solo porque son ciertos momentos en donde se corta. Si terminas esta, esta idea de, del feminismo comunitario con Lorena uh -huh. Catnal, terminas ya. esa y, en, y entramos a la conclusión final dirigida por Nati.
1: Ok, eh, pues esta eh, crítica que hace Lorena Cabnal al, al pensamiento indianista, eh, en el que la heterosexualidad es complementaria o complementarista, donde hombres y mujeres tienen iguales derechos eh, y, y que la opresión de las mujeres vino con la conquista. Eh, es cuestionada por Lorena en el sentido de que esa complementariedad en la práctica no es tal, ¿no? porque las mujeres complementan a los hombres y este, sostiene eso, eh, fundamentalmente un pensamiento absolutamente heterocentrista, ¿no? Y, y donde a las mujeres indígenas se les da el papel de guardadoras de la cultura, ¿no?, y se niega otras formas de sexualidad que no sean las heterosexuales, ¿no? Entonces, eh, pues también desde el mundo del feminismo indígena hay críticas a, esa, a ese pensamiento heterosexual obligatorio que también viene del pensamiento indigenista, ¿no?
3: Así es, bueno, pues definitivamente estas críticas ¿no? que se hacen también a la universalidad, a, a todo el pensamiento colonialista también para significar el mundo, pues definitivamente han sido pues, punta de lanza las reflexiones políticas de las mujeres lesbianas. Y pues bueno, Norma, definitivamente eh, nos encantaría seguir eh, platicando contigo, con Estefanía, sobre la visibilidad lésbica. Y, pero bueno, sin embargo, hemos lleva, llegado al final del programa y es un gusto enorme compartir con ustedes. Y bueno, ya para despedirnos, una breve reflexión para todas aquellas mujeres lesbianas que escuchan el programa. Unas palabras para ellas, para todas nosotras en este día de la visibilidad lésbica.
1: Compañeras, pues eh, nuestra tarea es fundamental para el feminismo y para el mundo, ¿no? Porque nuestra crítica a la validación de la mirada masculina eh, es fundamental, ¿no? Para muchas eh, mujeres eh, esta mirada masculina les define la vida, ¿no? La mirada de los, del marido, del padre, de los hermanos, del novio, del compañero, del homosexual, del maestro, del mesías, del líder, del chamán, en fin, ¿no? Y en este sentido, pues la crítica a cualquier figura de jerarquía, ¿no? Este venida desde, desde, desde esta crítica de las lesbianas, nos obliga a replantearnos otro tipo de sociedad, ¿no? Que, eh, donde no sea eh, una sociedad jerárquica marcada por un Estado eh, masculino, ¿no? sostenida por, estas, eh, por estos poderes este, masculinos, y en ese sentido, pues eh, siempre el borramiento a las lesbianas será desde este lugar, en que esa figura masculina no existe para nosotras y eso es imposible de sostener, de pensar en una sociedad patriarcal, ¿no? Eh, y en este sentido, pues, la crítica desde el feminismo a, a las sociedades jerárquicas o jerarquizadas, eh, basadas en, en el dominio y el poder, ¿no? Sea del hombre, sea del Estado, pues nos obliga a pensar en otro tipo de mundo posible. Y continúa el diálogo desde otros lugares.
3: Así es, muchas gracias. Estefania, unas palabras para todas las mujeres lesbianas que nos escuchan.
4: Bueno, yo solamente eh, concluiría con el tema de que es necesario seguir eh, conmemorando este, este día, pero justo solamente si es para generar esta criticidad de cómo pues, estos sistemas eh, patriarcales y, y capitalistas pues siguen imperando en las dinámicas de, la, de los espacios cotidianos, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir generando esta crítica y esta construcción social desde, los, desde las mujeres lesbianas en todos los espacios para, y, y teniendo acceso a, esta, a, a estos espacios en donde podamos construir democracia, ¿no? Y que no seamos calladas es una de las principales eh, luchas que debemos de, de seguir eh, llevando y, y visibilizando en todos los espacios donde nos desarrollamos ante un sistema pues patriarcal y feminicida no la lesbianidad es una apuesta por la vida y por la libertad y la dignidad de las mujeres y solamente eh, dejar claro pues que desde la disidencia sexual, desde estos, estos análisis de, de críticos de cómo se han ido construyendo pues los movimientos, pues podremos seguir generando contrapropuestas, ¿no? Entonces solamente eh, dejar esta invitación a seguir haciendo crítica e y, y incidiendo en todos los espacios donde podamos pues desde la articulación y desde la lesbiandad, eh, que pues sabemos que nos todo lo que nos implica en nuestra vida cotidiana, ¿no? Seguimos fuertes y, y pues articulando. Muchas
1: gracias
3: muchísimas gracias a Norma muchísimas gracias Estefanía muchísimas gracias Lu en cabina y bueno, eh, hemos llegado al final del programa, yo solo me quiero despedir con una uh, frase también de otra mujer lesbiana de Shirley Clark que dice ser lesbiana en una cultura tan supremachista, capitalista misógina, racista, homofóbica e imperialista, es un acto de resistencia, una resistencia que debe de ser acogida a través del mundo por todas sus fuerzas la lesbiana, esa mujer que ha tomado a otra mujer como amante ha logrado resistir el imperialismo del amo en esa esfera de su vida la lesbiana ha descolonizado su cuerpo, ella ha rechazado una vida de servidumbre que es implícita en las relaciones heterosexuales occidentales, ha aceptado el potencial de la mutualidad lésbica bueno, para todas las lesbianas sigamos rebeldes, nos vemos en otro sábado, muchas gracias
1: gracias Intolerancia,
0: burlas, agresiones y discriminación
1: me necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución llamada Que consiste en la unión de hombre y mujer.
0: Sórico, Sórico Un espacio diverso para la reflexión Y la promulgación de la igualdad de género Con Guadalupe Ramos Ponce Gracias por acompañarnos